0: Chào quý vị thính giả. Các bạn đang lắng nghe chuyên mục chăm sóc sức khỏe tinh thần trên kênh podcast của Love Soul. Love Soul là tổ chức về sức khỏe tinh thần và nền tảng cung cấp và nâng cao kiến thức về sức khỏe tinh thần cho người Việt. Tập podcast ngày hôm nay với chủ đề: Đối với sức khỏe tinh thần, thuốc có phải là lựa chọn duy nhất? Và tôi là Vũ Hoàng An. Xin kính mời các bạn cùng lắng nghe. Vấn đề về sức khỏe tinh thần đã sớm không còn quá mới mẻ đối với nhiều người. Trải qua một khoảng thời gian dài, thì tâm thần và tâm lý học đã có những bước tiến triển đáng kể. Tuy nhiên thì bên cạnh đó vì không biết nguyên nhân chính xác của các rối loạn tâm lý mà quá trình điều trị vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo của Nami, ước tính có khoảng 10 triệu người có rối loạn tâm lý và gặp khó khăn trong các hoạt động hàng ngày. Đáng chú ý hơn nữa là báo cáo cũng ước tính rằng có hơn một nửa trong số họ không được điều trị. Và dẫn đến hậu quả là cả người lớn và trẻ em đều phải gắn chịu nhiều triệu chứng trong thời gian dài. Có rất nhiều nguyên nhân để mà khiến cho nhiều người không tiếp cận được sự điều trị kịp thời. Bắt đầu từ những định kiến xã hội, cùng với đó là nỗi niềm xấu hổ khi nhận phải nhiều sự phán xét, phê phán từ cộng đồng, đã dần khiến cho nhiều người e ngại và trở nên bối rối khi đối diện với vấn đề tâm lý của bản thân, thậm chí là họ phát lờ chúng. Bên cạnh đó thì điều kiện kinh tế cũng là một lý do phổ biến khiến cho nhiều người không tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc là họ không tìm gặp được chuyên gia phù hợp hoặc sự tồn tại của các tác dụng phụ không mong muốn của nhiều loại thuốc sử dụng điều trị cho chứng trầm cảm, rối loạn lo âu và một số rối loạn tâm lý khác. Ngoài ra thì khó khăn tâm lý thường có xu hướng cô lập con người khỏi nhiều mối quan hệ Điều này cũng gây nên khó khăn trong việc tìm kiếm giải pháp và tiếp cận sự hỗ trợ. Một số thì còn dễ dàng từ bỏ mà không tìm gặp sự giúp đỡ chuyên môn phù hợp nào. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu như một người không nhận được sự hỗ trợ tâm lý kịp thời và phù hợp? Ở đây thì việc trì hoãn tìm gặp sự giúp đỡ của chuyên gia sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, sự hỗ trợ chỉ thật sự tốt nhất khi mà bạn nhận được chúng một cách kịp thời và phù hợp. Khi nhận được sự giúp đỡ phù hợp càng sớm, thì vấn đề dường như có thể giải quyết một cách dễ dàng hơn. Ngược lại, khi tiếp cận một phương pháp không phù hợp thì cũng gây ra ảnh hưởng trong khi vấn đề cốt lõi còn chưa được giải quyết. Khi rối loạn tâm lý không được điều trị, chúng sẽ dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Những điều mà bạn có thể sẽ gặp phải khi phớt lờ vấn đề tâm lý có thể kể đến như là vấn đề hoặc rối loạn tâm lý trở nên tồi tệ hơn. Đây có lẽ là một thông tin không mấy tốt đẹp đối với những ai đang gặp vấn đề về tâm lý. Có một sự thật rằng là các vấn đề về sức khỏe tinh thần không tự mình trở nên tốt hơn và không bao giờ có chuyện đó. Vấn đề càng kéo dài càng lâu thì sự điều trị và phục hồi cũng dần trở nên khó khăn hơn. Và khi khó khăn, lo lắng thường ngày không được giúp đỡ, có thể kéo dài và dẫn đến rối loạn lo âu hoặc các cơn hoảng loạn. Cũng như vậy thì những tổn thương không được giải quyết có thể dẫn đến rối loạn stress sau sang chấn. Đối với các cơn đau thể chất dai dẳng thì cơ thể và tâm trí giống như một hệ thống chạch chẽ và có trật tự. Vì lẽ đó, cho nên khi mà tâm trí không ổn định thì cơ thể cũng gánh chịu những cơn đau nhất, ê ẩm, vấn đề về tiêu hóa, rụt tóc, vân vân. Vậy thì theo thời gian, những cơn đau này sẽ kéo dài và trầm trọng hơn. Vậy thì cơ thể của bạn có thể sẽ xuất hiện những chấn thương nghiêm trọng Và điều này tất nhiên là khiến cho sự phục hồi tâm lý trở nên khó khăn hơn Ngoài ra thì căng thẳng kéo dài cũng liên quan đến nguy cơ đột quỵ, đau tim và béo phì Vậy thì sự bất ổn trong cuộc sống hàng ngày thì như thế nào? Ảnh hưởng của rối loạn hoặc khó khăn tâm lý sẽ gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày Khó giao thiệp với mọi người xung quanh hay thậm chí là thất nghiệp Vấn đề tâm lý kéo theo khó khăn về tài chính Từ đây thì việc điều trị và phục hồi cũng trở nên khó khăn hơn Bên cạnh đó thì cơ hội thoát khỏi tình cảnh bấp bênh về tài chính Trong khi sức khỏe tinh thần vẫn chưa ổn định lại càng khó thực hiện Đối với vi phạm pháp luật Thì rối loạn tâm lý không dẫn đến hành vi bạo lực Mà chúng sẽ gây nên khó khăn trong việc hòa nhập với xã hội Ở trong nhiều tình huống thì cũng có thể dẫn đến những hành vi không phù hợp hoặc bị hiểu nhầm theo ước tính thì có gần 3 phần tư số tù nhân nữ và 1 phần 2 số tù nhân nam có vấn đề về sức khỏe tinh thần Đối với tự tử thì khi tinh thần không khỏe mạnh khả năng phán đoán cũng bị ảnh hưởng ít nhiều Khi đó thì bạn sẽ dễ tin rằng là hiện tại không có lối thoát nào ngoài việc kết thúc cuộc đời mình Người ta thì ước tính rằng khoảng 90% các vụ tự tử đều liên quan đến các vấn đề tâm lý không được điều trị Vậy thì thuốc có phải là giải pháp duy nhất không? Khi mà cảm thấy bản thân đang gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần, thì khá nhiều người sẽ nghĩ đến bệnh viện tâm thần và bác sĩ tâm thần trước tiên. Trước sự tiến bộ không ngừng của y học trong nhiều thập kỷ qua, thì việc tin tưởng vào thuốc cũng là điều dễ hiểu. Trong các loại thuốc điều trị, bác sĩ thường sẽ kê đơn một trong bốn loại thuốc chính điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần như sau đầu tiên là thuốc chống lo âu (anti-anxiety drugs) đây là thuốc giúp bạn cảm thấy bình tĩnh và dễ ngủ hơn nếu như bạn đang mất ngủ thứ hai là thuốc chống trầm cảm anti đây là thuốc dùng cho người mắc chứng trầm cảm vừa và trầm cảm nặng thứ ba là thuốc chống tâm thần (antipsychotics) là thuốc dùng để giảm các triệu chứng của tâm thần phân liệt, rối loạn phân liệt rối loạn tâm thần, và đôi khi là lo âu nghiêm trọng hoặc rối loạn lưỡng cực. Và cuối cùng là chất ổn định tâm trạng, mood stabilizers, là thuốc dùng để hỗ trợ giúp tránh tâm trạng thất thường có thể kê đơn cho chứng rối loạn lưỡng cực. Mặc dù những loại thuốc này đều có công dụng riêng, nhưng chúng hầu như không phải là phương thuốc thần kỳ, và mức độ hiệu quả của thuốc vẫn luôn là những chủ đề nhận được nhiều tranh cãi. Tiếp theo chính là sự tồn tại các tác dụng phụ không mong muốn của thuốc như tăng cân, nóng trong người, trầm cảm và cử động bất định, vân vân Những loại thuốc này được tiêu thụ nhiều không phải vì hiệu quả giúp người dùng trở nên tốt hơn, mà đúng hơn là vì chúng được quảng bá và marketing rất là tốt. Trong nhiều trường hợp thì trị liệu dùng lời nói hoặc can thiệp nhận thức mang lại hiệu quả hơn nhiều so với điều trị thuốc. Thêm vào đó, lại không có tác dụng phụ. Một nghiên cứu có kiểm soát được công bố trên tạp chí Tâm lý trị liệu và thần Kinh vào năm 2016 đã tập trung vào các điều trị, chứng rối loạn lo âu xã hội, còn được biết đến với cái tên là á ảnh sợ xã hội. Đây là một hội chứng đặc biệt khiến cho người mắc trở nên lo lắng, sợ hãi thái quá trước đám đông và trong các tình huống thể hiện bản thân trước đám đông. Nghiên cứu gần đây đã chỉ định người mắc chứng ám ảnh sợ xã hội tham gia vào một trong bốn điều kiện điều trị sau. Đầu tiên là liệu pháp trò chuyện. Thứ hai là dùng thuốc. Thứ ba là giả dược. Và cuối cùng là liệu pháp kết hợp hay còn gọi là thuốc và liệu pháp trò chuyện. Về lâu dài thì liệu pháp trò chuyện lại cho thấy hiệu quả vượt trội hơn so với phương pháp sử dụng thuốc. Thậm chí còn vượt trội hơn so với liệu pháp kết hợp. Có thể giải thích rằng, Thuốc khiến cho đối phương phụ thuộc vào thuốc nhiều hơn là phụ thuộc vào chính bản thân họ. Nói cách khác, thuốc có thể gây nên cản trở lên khả năng, động lực thay đổi, cũng như việc học hỏi các kỹ năng đối phó cần thiết trong cuộc sống. Chính sự học hỏi và những hiểu biết sâu sắc kết hợp với thực hành sẽ giúp cho người mắc chứng ám ảnh sợ xã hội phục hồi và quan trọng hơn là duy trì được sự lặng mặt về tinh thần. Ở Hoa Kỳ và Anh thì việc tăng đơn thuốc điều trị không giúp giảm thiểu tỷ lệ rối loạn tâm thần Ngược lại thì các vấn đề về sức khỏe tinh thần vẫn gia tăng Mặc dù cũng có những trường hợp thành công Tuy nhiên nhìn chung thì thuốc sẽ thường hiệu quả trong thời gian ngắn Có lẽ thuốc sẽ gây ra tác động tiêu cực nhiều hơn nếu như phụ thuộc vào chúng quá nhiều Thông thường thuốc được kê đơn nhiều Chủ yếu là vì thiếu các chuyên gia tâm lý được đào tạo có chất lượng Bên cạnh đó thì lĩnh vực tâm lý học cũng cần tập trung nhiều vào việc phòng ngừa thay vì để cho người mắc trầm cảm sử dụng thuốc để cảm thấy ổn trong một thời gian hãy giúp họ phát triển một tâm nhìn mới về cuộc sống để họ cảm thấy là mạnh mãi mãi from soul. Nếu ai đó hỏi xin bạn cá tốt hơn hãy đưa họ cần câu cá Bạn có thể đưa họ cá trong thời gian đầu nhưng hãy dạy họ các câu cá để họ tự lực bước trên đôi chân mình Cũng như vậy Bạn cũng không thể phụ thuộc vào thuốc mãi cũng như phụ thuộc vào người khác. Sự thành công không chỉ dựa vào sự giúp đỡ của người khác mà phần nhiều còn cần sự nỗ lực không ngừng của chính bản thân. Cuối cùng, người có trách nhiệm với cuộc sống của bạn không ai khác ngoài bạn. cảm ơn các bạn đã lắng nghe mời các bạn nhấn đăng ký kênh để đón nghe những tập podcast mới nhất của lớp show nếu quý thính giả có thắc mắc hoặc muốn đóng góp ý kiến xin vui lòng gửi nội dung về hộp thư điện tử lớp show vn lớp share gmail com sự đóng góp của quý thính giả chính là nguồn động lực khiến đội ngũ có thêm động lực phát triển và cho ra đời nhiều nội dung chất lượng hơn nữa và xin kính chúc quý thính giả một ngày bình an xin cảm ơn you. Mm-hmm.